0: A figura do diretor de futebol ganhou muita importância nos últimos anos. Eles se tornaram personagens mais requisitados que os próprios presidentes dos clubes, para falar de contratação, de negociações com jogadores e técnicos e sobre a montagem de elencos. Mas eles também podem agregar não só nesses assuntos, mas em outros que são importantes para o futebol. E Eu fui até o centro de treinamentos do Bahia para conversar com um desses personagens, por isso. Tome um pouco de chá com Diego Serri e chá comigo. Vamos lá, Diego. É... se fosse se eu fosse jornalista uns 15 anos atrás. Provavelmente eu estarei entrevistando aqui o presidente do clube. Certo. Né? Porque normalmente era dessa forma, né? Os presidentes é que tomavam conta do futebol e, e foi assim durante boa parte da história do nosso futebol brasileiro. Por que a sua profissão, já de, de, para a gente levantar essa Iniciar bola o, aqui... Por é que a sua profissão ela ganhou tanta importância nos últimos anos?
1: Oh, eu acho que é porque... Os presidentes, como você disse antes, tinham muitas preocupações, tinham que cuidar do clube como um todo e e eram oriundos de diversas áreas diferentes, mas não com especialização no futebol, não com especialização e não voltados para o mercado de atletas, para a formação da equipe, embora na, na minha área, que inclusive é uma área recente de atuação não exista um protocolo de que o o profissional tem que vir da da parte de educação física, ou ex-atleta, ou da parte administrativa, cada um é oriundo de uma área, mas todos têm em comum a especialização no futebol e no mercado de atletas, então eu acho que realmente quando você tem um profissional... tomando a frente de qualquer atividade que seja, o índice de sucesso geralmente é maior. Mas existe ainda uma questão política forte, um componente político forte né, em em vários clubes. Aqui no Bahia, não. Aqui no Bahia, a gente procura fazer um trabalho bem técnico e menos político. Então, eu acho que essa é uma das razões pelas quais a gente tem conseguido colocar em prática o que a gente... É, acha próximo é, do correto aqui né? nem sempre todas as decisões vão ser é, corretas ou depois na prática nem sempre vão dar certo e isso é em, em qualquer área, acho que é assim também mas a gente tem conseguido uma taxa de sucesso bem satisfatória
0: desde a chegada do, do Calvalcante, eu, eu tenho dito que o Bahia agora tem três profissionais que treinaram na Série A do Campeonato Brasileiro né? o Roger Machado, que é o técnico da equipe principal o Cláudio Pratos, que treinou o América numa Série A. E o Dado Cavalcante, que treinou o Paraná no passado, no final né, da, da Série A do Brasileiro. Só que vindo para cá para bater um papo com você, eu, eu, eu pensei... Eu tô dando informação errada. Porque, na verdade, são quatro. Você também já foi treinador e treinador na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência. Que eu acho que, claro, quem acompanhava a Série A sabe né, da, da história. Que você treinou o Grêmio Barueri numa Série A de Brasileiro. Mas que alguns pelo fato de você já estar aí na há um bom tempo como diretor de futebol, não lembram disso, né? Como é que começou é essa...
1: Não, essa, essa geração mais nova, os atletas é, realmente nem sabem. e Eu acho que as experiências que você vai acumulando dentro do, do futebol, do esporte, as próprias experiências de vida também, elas são importantes para você exercer a tua profissão depois. Eu digo as experiências de vida porque eu acho que qualquer profissional quando fica um pouco mais velho, um pouco mais calejado. É, no futebol, especialmente, que você tem que lidar com gente, que não é só uma uma atuação técnica. E é fundamental a maneira como você se relaciona com as pessoas, como conduzir situações é, difíceis de dia a dia. Então, acho que a experiência de vida e as experiências vividas também no futebol, elas são muito importantes. É, no meu caso... Eu preparei minha vida inicialmente para jogar futebol, joguei alguns anos, mas eu digo que eu não tive uma carreira, eu passei pelo futebol. Mas jogou profissional? É profissional, eu digo que eu passei porque fiquei pouco tempo, fui para um clube pequeno, eu saí do Corinthians na base, onde fiquei também meses, no Corinthians não cheguei a completar um ano, saí do Nacional, fui para o Corinthians na base e acabei indo com 17 anos para o profissional do Velo Clube de Rio Claro, fiquei duas temporadas, então foi um cheirinho ali no, no profissional. Tive uma lesão chata na época de Pubs e voltei para São Paulo para me tratar e demorava realmente. Ainda hoje é muito difícil, mas naquela época era realmente difícil de se tratar. Qual era a sua posição? Eu era meia. E e aí acabei fazendo, eu estudei enquanto tratava, acabei fazendo vestibular e entrei na Universidade de São Paulo, na USP, no curso de esporte. Na USP houve uma, uma divisão dentro da da Escola de Educação Física e Esporte, no curso de Educação Física e o curso de Esporte, o curso de Esporte sendo mais voltado para o esporte de alto rendimento, quem queria trabalhar não dando aula em escolas, mas trabalhando com esporte. Então, um curso bem abrangente, que tem as disciplinas básicas da Educação Física, toda a parte de treinamento, enfim, pedagogia, metodologia, toda a parte voltada para a medicina também, fisiologia, bioquímica, anatomia, biomecânica, tudo, mas tinha muito da parte do treinamento mais aprofundado também de esporte e ali comecei a tomar gosto e comecei a já me questionar se eu voltaria a jogar ou se continuaria estudando em princípio para ser treinador naquela época não pensava ainda em, em, em ser dirigente executivo de futebol aliás, minha imagem do executivo de futebol não era boa naquela época tinha uma Por... imagem... Por quê? acho que pelo tempo que eu vivenciei assim, jogando, o perfil era muito amador né? era um perfil amadorzão assim e muita coisa errada também no futebol que a gente via. E aquilo realmente não, não me agradava, aquela imagem. Nunca tinha pensado quando era novo. E as coisas foram evoluindo. Eu cheguei a voltar a jogar um pouco. Eu fiquei um pouquinho na Espanha, três meses só, no time da segunda divisão, no Granada. acabei não ficando lá. Voltei e terminei a faculdade. E quando eu acabei, fui é, já contratado como treinador. Porque eu comecei a trabalhar com categoria de base cedo durante a faculdade. Fui para os Estados Unidos, só que lá acabei jogando mais duas temporadas numa filial do Necaxa. Eu nem encarava como profissional mesmo, porque eu ainda conseguia desenvolver em paralelo a minha atividade, que naquele momento já considerava principal, que era como treinador de categoria de base.
0: Isso para gente se situar é em que ano mais ou menos?
1: Ah, isso aí foi, eu me formei em 98, em janeiro de 99, eu fui contratado para ir para os Estados Unidos. 20 anos já, então. É, já faz tempo. Ficando um pouco mais velho, já faz 45 no final do ano. Eu comecei muito cedo por ter parado com, no meio assim a carreira de futebol, jo- é, é, no campo, jogando. E acabei jogando mais duas temporadas. É, foi assim, uma experiência bem legal também lá. Mas, a, um, principalmente uma das equipes que eu, que eu atuava como treinador, ela acabou indo muito bem, ela não figurava nem entre, entre os 100 primeiros do ranking. E acabou em sexto lugar no ranking no segundo ano. Vários atletas indo para a seleção. E eu acabei sendo eleito treinador do ano na região dos Estados Unidos, onde eu estava, que era Fênix. E... e eu resolvi tocar para frente a carreira de treinador mesmo. E resolvi não, não continuar jogando. Tive vários convites para continuar por lá. E... e parei. E aí dali só investindo realmente como treinador e coordenador técnico. Eu tinha ido como coordenador técnico e treinador já. Então... Foram as duas funções que eu, que eu me via fazendo naquela época. E dali em diante eu segui com isso. Aí foi um caminho longo, porque eu tô falando de janeiro de 99. Embora eu já tivesse trabalhado antes em 96, 97, quando eu tava na faculdade, levei equipes pra, 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 pra torneios na Europa, como treinador de base e tudo. Eu tinha uma experiência bem cedo, assim. E, e aí voltei e dali continuei trabalhando com categoria de base, fui auxiliar técnico. e Enfim, aí depois... Eu fui pro, pro Al Nasser, dos Emirados Árabes, é, no final de 2006, acertei, fiz a temporada 2007, na época até o Mancini também tava lá, o Wagner Mancini que trabalhou aqui no, no Rival também, e passei a temporada 2007 e a convite do Barueri na época, voltei final de 2007, assumi a, a direção técnica das categorias de base primeiro do Barueri, depois fui como coordenador técnico e auxiliar técnico também aqui, profissional, e fui treinador, duas oportunidades lá do, do, no profissional também. Foi uma experiência muito legal que hoje eu, eu carrego, a gente disputou, a gente subiu, teve acesso em 2008, e 2009 fizemos uma Série A muito boa, por pouco a gente não foi para Libertadores, e foi um feito é, bacana, assim, uma coisa que eu guardo para mim, uma experiência que serviu muito, E me auxilia até hoje, todas essas coisas que eu vivi dentro do campo, me auxilia muito no trabalho que eu faço hoje em dia nessa área.
0: Então, o Barueri subiu em 2008 com o Márcio Araújo. Foi. Da Série B para a Série A. O Bahia até disputou essa Série B de 2008, não foi muito bem. Em 2009 vocês disputaram a Série A. E eu lembro que no início de 2009 a diretoria resolveu inovar. Foram três treinadores, né? Você é. participou desse, desse projeto, que depois até o próprio presidente disse, não, isso aí não,
1: não deu certo. É, a gente era realmente desconfiado com isso. era museu o Luiz Carlos Goiano, que até jogou junto com o Roger no Grêmio, que é um grande amigo em comum que a gente tem. E o Toninho, né? E, não, né? E o Toninho, o Toninho Moura. O Toninho Moura. É. E, e a gente internamente, nós entendemos as ideias do, do presidente à época, o que ele queria fazer, é... Ele queria gerar discussões, na verdade, é, sem que houvesse uma hierarquia de um treinador com dois auxiliares, que na época ele achava que os auxiliares submetiam muito ao que o treinador é, queria, e ele queria três cabeças que pensassem em conjunto, discutissem. Acho que ele pensou em número de três para que nunca houvesse empate ali, né? Que se tivesse <risos> sempre duas é, dois contra um. fosse um só para decidir. No time bate, né? É, também não tinha empate. E ele resolveu inovar. Você sabe que, assim internamente, lógico que a gente é, já meio calejado, falar, não, isso aqui não vai dar certo, esquece. Colocamos o Toninho Moura à frente no, no banco de reserva, se posicionando como um treinador, e eu e o Luiz Carlos Goiano ficamos como se fosse como se fôssemos auxiliares. A gente tinha muito mais é, prazer naquela época de desenvolver os treinamentos, ajudamos a montar a equipe e tudo. O Toninho já era um cara mais é, já um pouco mais veterano, um pouco mais de idade, ele... É, se envolvia um pouco menos com o treinamento, com essas coisas, e depois tocava na hora do jogo, e eu e o Goiano a gente ficava como auxiliar na época com com o rádio. O trabalho foi legal, foi um trabalho bom, assim. era uma coisa meio nova que eu acho que também não poderia dar certo, porque o primeiro problema que houvesse era dizer, pô, mas três treinadores, que história... E na verdade não era, assim, era um treinador, a gente ficava como auxiliar ali, embora as decisões realmente a gente conversasse muito, era uma, uma democracia ali, três discutíamos e depois... Quem tivesse ali à beira do gramado no campo tomava depois a decisão na hora do jogo, né, as decisões. E, e eu lembro que a gente estava muito bem posicionado na tabela, surpreendeu em, em, em 2009. No final do campeonato a gente perdeu dois jogos seguintes e aí fomos enfrentar a portuguesa e a diretoria já começou a conversar com o Estevam Soares à época. É, e aí deixou já meio acertado porque a Portuguesa estava, se não me engano em terceiro, segundo lugar, um time que estava bem forte na época acho que já presumiram que a gente ia ter dificuldade contra eles, que a gente tinha perdido do São Paulo e do Mirassol e acabamos ganhando o jogo da Portuguesa, entramos no G4 e aí o Estevão Soares já estava contratado mas eu acho que foi, foi uma experiência legal e, e para o clube acho que foi bom também essa, essa oxigenada, essa troca naquele momento Mas foi uma coisa diferente.
0: (risos) E aí passou o tempo, você se consolidou nessa sua função atual. Você veio desbravar outro mercado, que é o mercado do Nordeste, que tem suas diferenças em relação a São Paulo, ao Sudeste e ao Sul do país. Você teve a passagem pelo Ceará, que é, acabou sendo notada também, nacionalmente. Mas você veio para o Bahia em 2016, né? 2016, para cá, no segundo semestre de 2016. Que ainda Foi. o Ney Pandolfo estava aqui. Finalzinho,
1: é, no, no segundo semestre, bem no meio do ano. Quando era o, o final do primeiro turno
0: de, de do, 2016. Do prazer
1: da, da Série B. E,
0: e, por incrível que pareça, você, dessa diretoria, é o, o cara mais antigo aqui. Pelo menos é. da, das cabeças, né? Tem um é. Pedro Henriques. É. mas... numa outra função, então você já domina, talvez aqui, o o que acontece dentro do fazendão. Olhando para esse mercado né, que você veio desbravar, primeiro o Ceará e depois o Bahia, o que dá para falar com relação à disparidade, com com relação aos outros clubes do centro sul do país diminuiu? Hoje é possível competir em alto nível com essas equipes ou o que é que precisa melhorar para que isso aconteça?
1: Bom, vou terminar a minha história que eu tava falando para você, que uh, depois no segundo semestre acabei assumindo lá no Barueri também o, o final da... Foi. Final não, desculpa, fiz na verdade no final do primeiro turno, parecido com aqui. Finalzinho do primeiro turno, peguei como treinador aí, não os três treinadores tinham sido no começo do ano Campeonato Paulista, mas no Brasileiro.
0: Teve uma história que você, você até aí, ganhou... Quase, até
1: o final do... É, acabou, acabei sendo efetivado como treinador mesmo, comecei na saída do depois fui efetivado, fui até o finalzinho do, do Brasileiro. E a gente não pegou o Libertadores, mas foi uma campanha legal... E ali no final do ano, o barulho saiu de barulho foi a presidente prudente. Virou Grêmio Prudente. E no finalzinho do campeonato, a gente não caía, não pegava mais libertadores, e o presidente me chamou, fez a proposta para eu ir como diretor de futebol, para reorganizar todo o clube, numa cidade a 500 quilômetros de São Paulo, que era presidente prudente. E ali que eu, de vez, fui para fora do campo, na época ainda pensava que ia ser uma coisa meio momentânea, mas resolvi ficar de vez, e me achei nessa, nessa área. Então, desde 2009 até agora, que eu nunca mais saí de campo. Embora tenha trabalhado antes como coordenador técnico nos clubes. Aqui, mas... inclusive, você chegou como gerente de futebol, né?
0: Que é, aí fui, pra, aí
1: fui para diretor de futebol lá em, 2000, em 2009, para 2010, continuei só como diretor de futebol em presidente prudente, disputamos mais um paulista, ficamos em terceiro, fomos para a Série A do Brasileiro, disputamos Sul-Americana, e aí eu saí tive um convite do Red Bull, e aí fui para o Red Bull, fiquei dois anos no Red Bull, dois anos e pouco no Red Bull, de lá como diretor, e saí também de lá fui pro Ceará como diretor de futebol também e aí na minha saída do Ceará depois de três anos que eu acabei vindo aqui pro, pro Bahia o Ney Pandolfo tava aqui como diretor e, e o clube estava atravessando um momento difícil na Série B e aí a ideia o convite foi para que a gente juntasse força todo mundo e eu achei bacana, eu vim como gerente na época é, no meio de 2016 acho que, acho que era a última rodada do primeiro turno Só que o Bahia estava enfrentando dificuldade ainda, o time não tinha encaixado. O Guto tinha chegado, tinha acabado de chegar. O time estava em 13º lugar na Série B. E a gente somou força todo mundo e acabou conseguindo, na última rodada, o acesso. Então foi essa a história. No final de 2016, acabei recebendo o convite para ficar como diretor de futebol. E desde lá, continuando até hoje... Que parece, na verdade, tomar mais tempo no clube, porque eu, eu brinco que, por exemplo, o Ceará fiquei três anos. Mas aqui como peguei o Campeonato Brasileiro de 2016 e subimos no sufoco toda aquela trajetória Sim. difícil, depois veio o Campeonato Brasileiro de 17, o de 18, agora também 19.
0: Parece mais tempo. Parece
1: né? mais do que três anos, né? Porque é mais são três anos. E. E acho que eu peguei uma. Uma experiência boa no Nordeste, a primeira vez que eu vim trabalhar no Nordeste foi em 2013. Cheguei no final de 2012 para 2013 no Ceará. Foram três anos e depois aqui no Bahia agora mais três anos. Então eu me adaptei muito bem à região, já tinha uma simpatia grande pelo pelo povo, pela cultura, enfim. E vim com a minha família e gostei muito. Claro que a minha profissão é uma profissão diferente que você não... Não fica não tem uma estabilidade no local, mas o que eu vi foi um desenvolvimento muito grande eh, dos clubes da região nordeste. Primeiro esse trabalho que você perguntou do Ceará, talvez o Ceará tenha iniciado até antes uma reestruturação do clube e do futebol. E eu peguei esse, esse momento e foi um, um trabalho que eu me orgulho também bastante. De desenvolvimento do clube, de reestruturação, de gestão técnica do clube, da compra de um centro de treinamento de base que a gente teve também lá na época. E foi muito, muito marcante para mim. E talvez até por esse trabalho que eu tenha feito no Ceará, que houve depois o convite para vir aqui para o Bahia. E eu, e eu tive outras sondagens do Bahia outras duas vezes para cá, enquanto estava no Ceará. Mas realmente é uma coisa que. Eu, eu sempre prefiro tocar um trabalho do início até quando não dá mais para continuar, porque você ficando um pouco mais de tempo no clube é quando você consegue desenvolver um projeto de verdade, principalmente na minha função. Sim. É, porque, tudo bem, senão você vai, às vezes, conseguir plantar alguma coisa e, possivelmente, outro que venha vai colher e, se for assim, tá ótimo, porque o clube vai estar no caminho certo. Mas, muitas vezes, você não consegue. Fica um trabalho no meio do caminho. Então, é, e aí foi isso. E aí, agora, aqui no Bahia, sobre essa parte se hoje em dia você acha que existe, a tua pergunta era se tinha muito, muita disparidade é, para os clubes competir da região, os mais... clubes do Sudeste, clubes... não é um problema só do Nordeste, é um, é um problema das equipes que tem um, uma receita menor do que as equipes do futebol brasileiro que são mais, é, 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 que tem receitas realmente diferentes. Hoje eu vejo assim que, que você tem, é, é, embora esse gap tenha diminuído um pouco, Mas quando você fala, por exemplo, dos quatro de São Paulo, você no Rio de Janeiro tem o Flamengo, são cinco. Você tem o Internacional e o Grêmio, sete, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro, nove. Esses nove hoje têm uma condição financeira realmente bem diferente ainda dos outros clubes da Série A, embora você tenha equipes como Vasco, Fluminense, Botafogo o Atlético Paranense que começou um processo antigo já de de desenvolvimento, de reestruturação que está permitindo hoje, que tem uma receita maior também esses clubes vêm e aí eu acho que o Bahia está encostado com esses
0: você acha que essa história de G12 então acabou, né? São esses nove aí e O décimo posto está nessa briga Vasco, Fluminense, Botafogo, Atlético Paranaense e o Bahia entrou nessa E o Bahia
1: entrando aí nessa briga e a gente com é, o um futuro, pelo menos, né, que a gente tem aí é, é, traçado para encostar nesse, nesses quatro e depois, quem sabe, a gente se aproximar mais do grupo dos nove. Mas ainda é uma briga muito difícil, porque é duro você entrar num campeonato com pouca chance de ser campeão. Que é a verdade, você entrar num num campeonato brasileiro Série A, você tem pouca chance no início Nos pontos corridos É diferente quando você vai disputar uma competição De mata-mata, como é a Copa do Brasil Que te permite sonhar É uma competição diferente Agora o campeonato brasileiro em pontos corridos é mais difícil Óbvio que a gente sonha A gente sonha Mas as suas chances são muito diminuídas Por causa desse gap financeiro
0: Mas aí, até é uma questão de provocação Que eu acho que até serve para estabelecer Esse parâmetro você que está dentro do mercado, se um jogador tem uma proposta na mesa do Botafogo e a do Bahia, ele aceita qual?
1: Ah, é difícil falar. O que eu sei é que, ao longo desses anos, o boca a boca do futebol faz com que os jogadores né? respeitem quando vem uma proposta do Bahia, porque sabem que talvez o Bahia não consiga pagar salários exorbitantes, mas o que o Bahia coloca na mesa é o que de fato vai cumprir, o que vai pagar isso conta muito também para os atletas. Ninguém gosta de ser enganado, ninguém gosta... É, não que outros clubes venham a enganar o atleta, mas ele sabe que aqui no Bahia, realmente a gente vai cumprir com tudo que a gente prometer e nós temos uma gestão muito responsável. Então, eu acho que isso conta muito, sim, e a gente consegue equilibrar esse jogo.
0: Porque se a gente, se a gente faz esse exercício de colocar esses clubes na mesa, que estão aí brigando pela essa décima colocação... É e o Bahia sai na frente de muitos deles, significa que o Bahia tá ali, naquele bolo ali, Sim. numa posição considerável. E a gente viu, por exemplo, vários jogadores que foram anunciados em 2019, eu até falei com você em off um dia na Fonte Nova, todos falam de projeto. Aceitei o projeto do Bahia, é, o projeto do Bahia é um projeto consistente. Eu ainda até te perguntei, que projeto é esse que, que faz com que os caras venham? Então... É, talvez até o próprio mercado da bola tenha é, descoberto que a grife não é o suficiente, né? Verdade. Que que o cara vai para lá, mas vai atrasar salário ou de repente não vai ser cumprido o que é acordado e se de repente ele vem para um centro menor, entre aspas, mas que tudo vai ser cumprido para ele vale, né? E muitos jogadores chegaram com esse discurso. Eu acho que
1: isso é importante também, né? É, nesse, é muito nesse importante ranking, né? essa a visão que os atletas têm do clube. A visão de todos, acho que em relação ao que o Bahia tem feito hoje em dia, se alterou muito de, anos, de alguns anos para cá. A credibilidade foi resgatada, e os torcedores enxergam isso, a imprensa enxerga isso. Mesmo a imprensa de outros estados, né? acho que é uma visão nacional. E os atletas, isso foi muito importante, porque facilita na hora de contratar. Eles têm uma visão diferente, embora alguns ainda tenham, é, alguns empresários, alguns atletas ainda prefiram um clube que na cabeça deles tem uma, uma marca ainda um pouco nacionalmente maior mas é, muitos enxergam essa, essa seriedade com que a gente toca o projeto aqui e, e acabam optando por vir para cá é, a gente sente né, eu, eu que tenho que fazer esse trabalho de contratação que converso com o atleta, muito tem que ter um poder de convencimento, de explicar esse projeto que a gente fala que esse projeto, na verdade, é tudo, né? É, são os objetivos que a gente traça e o que, que a gente vai fazer para cumprir esses objetivos. O elenco que a gente vai montar, como é que nós vamos trabalhar, se a gente tem caixa para é, pagar em o que a gente está prometendo, qual estrutura nós vamos fornecer de dia a dia, como é que é o ambiente, é, os profissionais que trabalham com a gente aqui de, de comissão técnica, de staff, é, enfim. E, e esse boca a boca realmente nos auxilia na hora de contratar.
0: E os caras que estão aqui ajudam nisso? Por exemplo, você quer trazer um jogador que já atuou com um cara que, que joga aqui no Bahia. Você consulta, às vezes, esse atleta. Pô, conversa com ele, explica falo. como é, Eu que falo. aqui é legal.
1: Falo sim, peço para ligar, para conversar. Às vezes ligo junto. Então eles são os seus assistentes,
0: às vezes, são. também. Né?
1: Eu realmente uso todo mundo nesse processo. aí, é... Converso com muita gente, pego informação dos atletas... Às vezes eu pego um atleta que tá aqui e falo aí, você jogou junto com com o Elton, né? E aí, como é que ele é? Não, não, eu falo, ó, atleta não fala mal de atleta, né? Responsabilidade é sua, se eu trouxer depois aqui, vou cobrar de você, cara. Falo brincando, se não, pera aí. Mas a gente, acho que uma das coisas legais é criar essa relação de confiança também com os atletas. E e, e a gente, eu, eu gosto realmente de de falar com muita gente, pegar informações, principalmente com gente que eu confio. né? Pegar informação com quem não vai te dar uma informação correta é a pior coisa que tem. Às vezes você deixa de fazer o negócio, ou faz o negócio baseado naquela informação e depois percebe que você entrou numa furada. Então, acho que com o tempo você vai escalejando um pouquinho e e sabendo como como mexer nessas informações e e, e na hora de buscar as fontes.
0: Interessante é que desde que você chegou, poucos técnicos passaram pelo Bahia. Você chegou aqui, era o Guto Ferreira. Eu
1: já Ferreira, acho muito, né? É, é, o futebol mas... brasileiro é pouco.
0: É. É. É, de, de fato, pode ser menor, mas se a gente olhar a realidade do futebol brasileiro, Sim. poucos treinadores, né?
1: Verdade. Você
0: chegou, era o Guto Ferreira, o Guto recebeu uma proposta é. do Inter, teve o Jorginho, teve o Carpegiani, teve o Guto, né, que, que acabou voltou. sendo um, um, é. um retorno, né, o Enderson e o, e o Roger Machado, sem contar os interinos, claro. É... é Não vou dizer que que todos têm o mesmo perfil, que não tem. Cada um tem sua maneira de trabalho, mas tem uma linha assim que tem pouco a ver com o que o Bahia pensa. Eu queria que você explicasse esse processo de escolha do treinador, porque o Bahia tem buscado perfis
1: parecidos, né? Não é fácil. Na hora que você vai contratar treinador, realmente não é fácil. É difícil uma escolha uma escolha muito importante dentro do clube. E... O que, que a gente pretende é você estabelecer uma gestão técnica, porque o Bahia se organizou muito na parte administrativa financeira e, e eu sempre bati muito que a gente precisava do norte na parte de gestão técnica e entender o que, que a gente queria do futebol, para você poder trabalhar em, num, num eixo, né, numa linha. E, e dentro desse norte, eu acho que chegou a um ponto em que a gente percebeu que nós precisávamos ter uma equipe e eu sempre bati muito nisso e na verdade bati mas também apanhei um pouco ali em 2017 principalmente acho que foi um momento difícil procurei fazer uma uma renovação no perfil dos atletas e a gente começou a trazer atletas que tinham como componente de força e velocidade uma parte importante de critério para trazer lógico tentando conciliar com uma técnica suficiente para que a gente pudesse produzir um jogo de Série A E aos poucos, o que é a busca? A busca é por por treinadores que continuem com essa característica de agressividade, que acho que é uma cultura daqui, agressividade na marcação, agressividade para a transição rápida, para atacar o adversário, mas que também consigam conciliar isso com um jogo um pouco mais elaborado, um jogo um pouquinho mais apoiado. E a gente vem, como você falou, tentando manter essa linha. Óbvio que cada um vai ter algo particular, né, do seu próprio trabalho, mas uma linha de trabalho é, é, é nesse sentido, e eu acho que a gente tem conseguido e o Roger também é, não deixa de ser um treinador nessa linha é, eu, acho ele... até,
0: eu acho até que ele já é a evolução de, de tudo isso né, Pode porque ser. ele reúne ele reúne muito do que passou aqui teve um treinador que eu acho que iniciou isso aqui, eu sempre falo, você não estava aqui ainda, que era o Célio Soares, Sim. que eu acho que ele que que trouxe de volta isso, da possibilidade do Bahia jogar com três atacantes, é. de jogar com um volante só e ser um time rápido. E eu acho que o, os treinadores, eles é, trouxeram um pouco desses elementos e o Roger meio que reúne tudo isso.
1: Verdade. E coloca de uma maneira mais clara dentro de campo, né? Verdade, verdade. É, o Sérgio Soares também é um cara que trabalha a equipe para frente mesmo. É, é um cara é, corajoso, né? Do jeito que ele coloca a equipe pra jogar. Trabalhou comigo no Ceará também fez um trabalho parecido e e esses trabalhos a gente torce para dar certo né que são coisas que eu particularmente gosto de ver no futebol eu gosto de ver no futebol gosto de, de ideias novas é, gosto dessa coragem de tentar reunir a plástica do jogo um, um jogo é, que faça você é, se envolver ali com o jogo realmente né que o torcedor é, possa curtir aquele espetáculo isso sem abrir mão do resultado, que é importantíssimo também. Se você conseguir ter as duas coisas ao mesmo tempo, é o mundo ideal.
0: O interessante é que você falou aí da mudança de 2016 para 2017. O Bahia tinha um time experiente em 2016, né? era um time mais cascudo para a Série B. É, do gol ao, ao atacante, eram jogadores experientes, aí teve aquela mudança para 2017, a tentativa do, do Jean como titular, um goleiro mais novo, deu uma rejuvenescida na equipe, esses jogadores que você citou de com mais fome, né veio o Zé Rafael nesse, nesse bolo, é, e alguns um, outros jogadores. Um simbólico
1: né a questão do Zé é. Rafael, porque depois que deu certo, acho que começou a haver uma, uma aceitação por esse perfil de atletas ainda desconhecidos e que pudessem traçar uma trajetória dentro do clube em 2017 talvez a gente tenha sido a equipe mais jovem atuando na na Série A saiu uma reportagem no final do ano dizendo isso, embora claro que isso variasse muito dependendo de quem estava jogando porque era a equipe que estava em campo mas foi considerada a equipe mais jovem e chegou no final de 2017 nós precisamos fazer uma outra Uma outra renovação grande. Até porque
0: alguns se valorizaram. O
1: Jean foi vendido, o Juninho,
0: o Capixaba foi vendido. Você perdeu alguns jogadores até jovens nessa
1: renovação. né? Exatamente. E e aí, assim, são momentos difíceis porque são duas coisas que eu na minha profissão ainda gostaria de de conseguir conviver. Com uma mudança, uma alteração do quadro. Que é a permanência do treinador por mais tempo dentro do clube e outra é a permanência dos atletas por mais tempo também, que é uma outra luta. Então, dentro dessa parte da gestão técnica que eu te falo, e não é ladainha, assim, conversa feia, é o que eu queria, na verdade, pegar jogadores um pouco mais jovens e que esses jogadores, na medida do possível, fossem do Bahia, do clube, tivesse um contrato mais longo, ou, como você não sabe se o atleta vai se adaptar ou não ao clube, um contrato nem tão longo, mas com uma opção de renovação, que a gente tivesse uma opção de renovação do contrato. E comecei a tentar trabalhar assim. A gente foi trabalhando assim. E eu até brinco que em 2017, eu vou até agora na segunda-feira apresentar um trabalho na Associação Brasileira dos Executivos de Futebol, que é falando um pouquinho desse case do Bahia. E eu mostro ali as escalações finais do Campeonato Brasileiro de 2017 e as do início desse ano. Você não repete nenhum jogador. Você não repete nenhum jogador. Então eu até brinquei, falei, se você ficar um ano fora do Brasil e falar, ah, não vou acompanhar futebol nesse ano, sou torcedor do Bahia, mas não vou acompanhar futebol, quero fazer outras coisas da minha vida, vou evitar um ano, não vou ver nada você assiste até o final de 17 e aí você volta para o Brasileiro de 19, quando você olha, nenhum jogador que terminou a temporada jogando iniciou em 2019 o Lucas Fonseca e o Jackson, dois zagueiros o Jackson estava machucado e o Lucas Fonseca depois tinha se lesionado também então terminou aquela arrancada final de 17 com o Carpegiani foi o Thiago e o Thiago Martins. Né?
0: E, e o engraçado, só fazendo parênteses, é que o cara que sai do. esquece futebol e volta e vê o time diferente pensa: não deu nada certo, né? Exato. Se mudou tudo, não deu Exato. nada certo. Só que nesse período o Bahia foi campeão do no Nordeste, fez duas boas campanhas do brasileiro, foi campeão estadual né, no ano passado. Verdade, então, boa. Da Sul, Sul, a,
1: a campanha boa da Sul-Americana a né? Copa do Brasil. Copa do Brasil, essas duas campanhas legais que a gente tem feito, mas tem momentos que você tem que fazer uma renovação e aí de novo buscando contratos um pouco mais longos. Eu acho que já do grupo de 2018 para o grupo de 2019 metade do grupo a gente conseguiu manter 15 jogadores mais ou menos e, e aí de novo uma grande leva de contratações aqui em 2019 e eu espero que não tenha que mudar tanto para para 20. 2020. Os atletas emprestados que hoje a gente procura pegar em menor número do que antes, esses aí a gente não controla muito. Você tem dificuldade de manter no clube, especialmente quando eles vão bem. Quando é possível, procuro colocar uma uma cláusula de opção de compra. Mas tem casos de jogadores que vêm que você tem cláusula de 10 milhões de euros. É muito difícil. O caso do Léo,
0: por exemplo, que não conseguiu É, O Léo não deu
1: deu para fazer realmente. Muitos deles a gente consegue colocar. O próprio Gregory, eu batalhei para reduzir a a, a cláusula do valor da opção de compra quando veio para cá, e aí depois a gente comprou. Foi um milhão de reais para comprar o Gregory, mas é já algo viável. Agora, quando você vem com 10 milhões de euros, não tem condições. Então é difícil. Mas o que que a gente tem feito? Procurando ao máximo diminuir o número de atletas que vêm emprestados e aumentar gradativamente o número de atletas próprios do clube. Isso leva a duas coisas. Uma, você vende quando você quer, o jogador, ou quando você precisa muito, mas você tem ali uma fonte de receita também. E hoje faz até parte do nosso orçamento. Dentro do nosso orçamento, a gente está batendo a meta esse ano, que era 25 milhões de reais de venda, e o ano que vem já está projetado uma meta de 30 milhões de venda. Todo ano a gente tem batido a meta. Isso é possível quando você tem jogadores seus, é, e ao mesmo tempo, além da questão da venda, você manter esses jogadores por mais tempo e manter uma base no clube, é, e a gente tem conseguido aos poucos isso, mas é um processo ainda árduo, um processo muito difícil.
0: E, então, é, para você chegar à conclusão de uma venda, eu sei que tem cláusulas contratuais que às vezes o clube chega e, e leva o jogador, em muitos casos, até menos no Brasil, mas... Acontece, né? Pagou a multa rescisória, levou o jogador e não tem o que fazer porque está é. no contrato. Mas existe os, existem os acordos né, que os clubes fazem para negociar jogadores. Quando é que o Bahia chega no limite de dizer, não, aí não tem o que fazer, a gente tem que vender mesmo. Acabou vendendo o Jean, vendeu é, mais, mais para trás o Bruno Paulista, é, o agora o, o Jardim Capixaba, o Zé Rafael, o Júnior Brumado, entre outros. O amigo
1: Becão, que tá lá no CSKA Sim. Vendemos o Rômulo é... Vendemos o Matheus Lá no, no Japão o Robson foi para Portugal é... quem mais tô... O Mena vendemos pro, pro Racing Da Argentina Então aí são, são vários fatores Quando chega no momento em que o atleta não tá mais sentindo bem Aqui no clube também Não quer ficar É complicado Claro que é, se for só um interesse econômico o cara queira sair no meio de um projeto sem que a proposta seja boa para o clube interesse econômico dele, atleta nós também não vamos liberar nós né? é, vamos sacanear o atleta mas também não vamos ser sacaneado a gente tem um projeto também que eu não posso beneficiar um e prejudicar 4 milhões né? então varia muito o Mena por exemplo teve um problema familiar e, e, e quis sair tinha uma proposta a gente não gastou com a chegada dele e vendemos para o raça acabou até sendo campeão argentino agora, voltou para a seleção do Chile. Cada um teve uma coisa. O João Pedro, lateral direito, nós vendemos, ele era do Palmeiras. E ele foi para o Porto de Portugal, a gente recebeu um percentual da venda e era uma cláusula contratual. Para fazer o um empréstimo para cá, e estava e muito concorrido, lembro na época, Atlético Mineiro, Chapecoense, uma série de equipes que estavam é, é, pleiteando emprestar o João Pedro e eu tenho boa relação na época com o João Pedro, com os empresários dele consegui trazer para cá, mas tive que respeitar essa cláusula, aí já a proposta chegou a gente teve que vender então, a, questão um do, a
0: questão do Thiago também foi dele já estar tá desgastado, Thiago o zagueiro que foi para o futebol argentino? Foi pro Thiago Vinícius? tava precisando
1: naquele momento sair, naquele momento ele, tava, ele tinha o desejo de jogar fora do país de sair, é, de ter uma, é, uma outra vivência e, e era o momento dele, nos ajudou muito e, e, em muitos momentos, tem as portas abertas aqui no clube, mas naquele momento acho que foi de comum acordo pela saída dele respeitando também o sentimento dele
0: Diego, tem, tem casos e, e eu acho que acontece muito no futebol de você é, mirar num jogador e dizer pô, esse cara vai, vai arrebentar aqui vai ajudar a gente pra caramba e chega aqui e não faz absolutamente nada ah, acontece. e acontece também o contrário de pô, o cara vem pra compor o elenco aqui é e de repente se torna um protagonista. Com você aqui no Bahia, já aconteceu esses dois casos, de você criar expectativas no atleta e ele não corresponder, e de repente já. trazer um jogador que, para você, o, 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 o concorrente da posição é o melhor, e de repente o cara vai e, já e Já aconteceu,
1: e também tem uma coisa, às vezes você precisa ter uma referência, um cara já um pouco mais consolidado, mais velho, para segurar a onda naqueles momentos difíceis de início de ano, enquanto outros mais jovens vão se adaptando ao clube, criando um pouquinho mais de casca, ganhando personalidade para jogar. E aí quando está no ponto já que aquele jogador mais jovem já está conseguindo dominar a situação, com uma desenvoltura grande, muitas vezes você até acaba negociando o mais velho ou permitindo que saia do clube no final de uma temporada para abrir espaço para o mais jovem. Então é meio complicado, você tem que ter o feeling no dia a dia, de, de sentir a evolução do atleta, mas tem, eu não vou falar do jogador que, que veio criando uma expectativa e depois não correspondeu, porque é chato, mas existe, é normal que aconteça isso, até porque o ser humano não é máquina também, às vezes chega num lugar, o cara pode estar com algum problema pessoal, pode não se adaptar ao tipo de jogo que a gente está fazendo, enfim, são vários fatores que podem levar é, a uma queda de rendimento de um ser humano que é um atleta nesse caso. E, e também tem o oposto: a pessoa, o cara que vem pra cá, começa a se sentir muito bem, começa a ganhar moral. Um atleta e, e o futebol tem muito disso: a confiança é fundamental. Começa a ganhar a confiança do ambiente, ele mesmo começa a se sentir bem e acaba rendendo e supera a tua expectativa. Então isso aí é normal, aconteceu algumas vezes também.
0: Eu, eu falando do ponto de vista de análise minha, né? não que eu esperasse muito do Guilherme que é um exemplo talvez que seja colocado até pelo próprio torcedor pela trajetória dele talvez não esperasse tanto e imaginasse que não seria tudo isso que se colocava mas outros jogadores passaram por aqui e se esperavam um pouco mais e eles acabaram não, não entregando tanto talvez se a gente for Puxar pela memória são poucos, até alguns,
1: alguns é, correspondem. São poucos, assim de, de, de que já tinha um pouco mais de nome, não se encaixaram tanto. Talvez tenha sido o Kaique, sem travante, Sim. O Guilherme, os caras tinham um pouco mais de nome, assim. E, é, o Newton, um cara de, de nome, também, assim é o Newton, que seria um exemplo também. É, né? mas que também, assim, em momentos cruciais foi muito importante. O Newton teve um papel muito importante aqui também. Eu já não consegui enquadrar ele. É, nesse mesmo, nessa mesma prateleira Dos outros dois que a gente citou Foram poucos na verdade né? E, e também não deram assim é, é, Prejuízo ao clube Não foram jogadores que Foram jogadores que tinham mercado, que saíram Se encaixaram né, em equipes é, na, maioria, na sua grande maioria Em equipes também de bom nível e, e rapidamente Acontece às vezes não se adaptar Mas foram poucos nesse período Mas o contrário foram alguns porque... Foram alguns tem hora que você também assim tem hora que você pega um atleta jovem que ainda é desconhecido, por mais que eu possa identificar, que a nossa equipe toda possa identificar um potencial grande nele e e no momento em que eu tomo uma decisão técnica de trazer né, e aí converso com o presidente, com o vice-presidente a gente toma uma decisão claro que se eu tenho um treinador também compartilho com o treinador em alguns momentos a gente montou a equipe como foi de 2017 para 2018 a gente não tinha treinador então ali foi um trabalho que foi feito sem sem alguém, sem alguém para trocar mais uma informação, no caso, naquele momento, para decidir em conjunto. Mas sempre quando eu tenho treinador, faço questão de compartilhar também, de, de conversar. É, e, mas não é também aqui, como em alguns clubes, que é o treinador que monta a equipe. Né? É, eu acho importante que participe, mas não que deixar na mão de um treinador para montar. Né? Então, nem um extremo para um lado, nem para o outro. Mas é, eu não posso também Deixar uma responsabilidade muito grande Em cima de um atleta ainda desconhecido Quando ele chega Então acho que é interessante ele entrar no anonimato E aos pouquinhos ganhando corpo E depois se projetando Do que eu colocar uma pressão Tem vários exemplos de, de atletas que chegaram aqui aí O Flávio, o Gregory, o Zé Rafael Vários que chegaram aqui Ainda sem aquele nome né, De impacto e não podiam também Ser apresentados como a a solução que estava chegando, eles tem que chegar correndo por fora, aos pouquinhos e ganhando espaço, por mais que a gente identificasse potencial neles.
0: Você falou, estabelecer um ranking aqui, é, e eu não estou citando o critério técnico, estou falando negócio mesmo, é, você tem o Zé Rafael e o Gregory, que são jogadores que chegaram desconhecidos e que é, o Zé Rafael foi vendido, foi a maior venda é, da história do clube, o Gregory super valorizado. O Zé Rafael, é. se
1: não me engano, foi a Quarta ou sexta maior venda da interna aqui do país. Né? Porque ele foi. É de um clube para é, outro. Dentro né? do país, é.
0: é você tem esses dois o topo aí, é, de, de negócio, e eu colocaria o Júnior Brumado, é, e muita gente pode até achar curioso. Como assim o um Júnior Brumado? Um jogador que praticamente não, não foi titular no Bahia e que. pagou dois Fernandões digamos assim Foi foi. o dobro do que o Bahia usou para trazer o Fernandão, jogador consolidado foram os melhores negócios desde que você chegou ao Bahia que o Bahia fez, Ah, esquecendo o critério técnico negócio mesmo de de contratar e de vender
1: foram foram alguns os bons talvez os mais rentáveis tenham sido na época o Zé Rafael o Brumado é, mas teve outros, né, que nem eu te falei a gente bateu uma meta em 2018 aí bateu a meta em 19 de 25 milhões agora estamos projetando 30 milhões de venda o ano que vem e o que acontece, essa relação é, ela é uma relação até difícil, sempre assim que não dá pra gente é, querer é, é, plantar uma árvore e já colher os frutos e vender, cortar a árvore, vender a madeira e já querer colher de novo, a gente tem que investir um pouco, né, é a gente tem investido, mas são investimentos baixos para o futebol. O investimento do Fernandão foi um investimento que a gente fez aqui. E investimento visando muito mais um retorno técnico do que, do que uma venda futura, pensando na parte esportiva do clube. Mas os outros investimentos foram baixos para o ambiente do futebol, muito baixos. Todos esses atletas que a gente adquiriu, é, né, desde o do, do Elber, Edgar Júnior, é, Zé Rafael... Gregory, todos esses foram foram jogadores é, é, pro, pro meio do futebol de, de, de pouco pouco investimento, investimento baixo Paulinho, uma série deles agora o Moisés já foi intermediário mas o valor até baixo também é. então eu acho que a gente tem conseguido um sucesso dentro dessa política de gestão técnica que nós resolvemos adotar é. agora, o que eu te falo é assim tem uma linha de trabalho né? tem uma linha de trabalho que ela começa a ficar mais clara com o passar do tempo às vezes a gente tem que sempre fazer uma reflexão, estudar o que a gente vem fazendo ver o que que precisa modificar, tentar aperfeiçoar, melhorar mas as pessoas reconhecem isso quando você tem resultado o resultado tem que aparecer e e por isso que eu digo quanto quanto maior o número de contratações numa mesma temporada é mais arriscado para que esse resultado venha rápido que aí tem atletas que de repente não vão se adaptar, a equipe tem que se entrosar, tem uma série de coisas. Então, eu gostaria de manter mais jogadores de uma temporada para outra. Embora a gente não tenha essa... É, a gente depende um pouco também dessas vendas, tem essas metas de venda e tal, mas o que a gente puder evitar em meio de temporada, principalmente vender, nós vamos evitar.
0: É, falando em resultado, a gente está na reta final aqui. É, falando em resultado, como é a experiência de ir na contramão de do que todo mundo está pensando, porque vou citar o um exemplo do Anderson Moreira no jogo contra o Sergipe, quando o Bahia perdeu na Fonte Nova, o Anderson ele apareceu já sem uniforme é, a gente imaginava é, ali nos bastidores ele passou assim, eu percebi tá sem uniforme, vai cair e depois foi a coletiva já um pouco cabisbaixo e tal e ele foi depois ele falou na coletiva ele foi surpreendido pela decisão do Bahia em mantê-lo para a sequência, depois o Bahia passou pelo GQE, goleou, chegou a semifinal do estadual, era, precisava daquele resultado, ainda dependia de outros, conseguiu se classificar. Logo depois, depois de Sampaio correr, ele acabou caindo, mas ele teve uma chance ali de seguir o trabalho. É. E eu imagino que tenha sido uma pressão enorme. A imprensa já falava em demissão, a torcida já queria a saída todo dele. O
1: ambiente já da saída, né? Como é
0: esse, como é esse, esse processo de é segurar a onda com tanta pressão externa
1: não é fácil não é fácil é, as pessoas reclamam muito inclusive da imprensa das constantes trocas de treinador às vezes elas se dão no momento correto às vezes não mas existe uma pressão muito grande pela troca é uma coisa constante que fica com, com através da imprensa com a torcida e isso vai aumentando né vai virando uma bola de neve então é muito difícil para quem trabalha dentro do futebol você segurar situações às vezes, quando a gente tem convicção, tem que segurar. Eu acho que faz parte faz parte da nossa profissão arriscar um pouco no sentido de manter a tua convicção. Ou, às vezes, até de tirar também, quando as pessoas acham que está no momento de tirar, de, de permanecer. É, você que está dentro do clube, você tem que ter a tua convicção e segurar, às vezes, uma pressão grande. Como foi esse caso do Enzo, a gente achou que pudesse reverter ainda. É, sabíamos da dificuldade que ia ser o começo de trabalho no primeiro semestre a dificuldade de calendário que a gente teve de excesso de jogos, de falta de pré-temporada de reestruturação da equipe e um treinador que fez um bom trabalho o ano passado, que conduziu bem a equipe na reta final do brasileiro que conduziu bem a equipe é, na Copa Sul-Americana que a gente fez e que a gente via o trabalho do dia a dia não tinha perdido o grupo tinha um, um, um trabalho ainda reconhecido pelos atletas, confiavam nele você vê que quase quase deu certo infelizmente aquilo ali do, do último jogo contra o São Paulo correr não tinha mais como a gente segurar porque a pressão ia ficar tão grande e já era momento também até o treinador às vezes sente que é momento também de é, de buscar novos ares de e mudar. deixar o espaço para outra pessoa que chegue aí respirando é, é, algo novo né possa oxigenar o ambiente um pouquinho então acho que ali foi uma decisão acertada tanto para nós como para o próprio Endes ele seguiu para outro clube e a gente também é, manteve mais ou menos essa linha de trabalho e trouxe o Roger, que vem fazendo um trabalho é, muito bom, se adaptou bem ao clube e acho que a gente teve a convicção no momento difícil da permanência dele depois do jogo do Sergipe, que é verdade o que você falou realmente o ambiente era todo para demissão e a gente quis segurar, conseguimos reverter no Campeonato Baiano e infelizmente na Copa do Nordeste não e vida que segue, acho que são decisões que a gente quem está à frente tem que tomar né? Mas você se blindam 100%
0: ou algo de fora ajuda também a tomar decisão? Vocês se ninguém, não se dão... Ninguém
1: é, se blinda 100% em nada. É mas o que difícil. vem de fora
0: ajuda também a tomar essa decisão ou, ou não?
1: Não, não é que o que vem de fora, mas é, é, a pessoa que está dentro do clube, ela fica numa panela de pressão quando tem que tomar decisões. É, eu não gosto de ceder a uma pressão... É, muitas vezes, porque eu sei que, às vezes, quem está pressionando de fora não está vendo o que nós estamos vendo dentro. Né? Não é por maldade, nem por achar que a pessoa... Porque todo mundo entende um pouco de futebol. Só que quem está vendo de fora não sabe o que está acontecendo aqui no dia a dia. Então a nossa obrigação, como funcionários do clube, trabalhando para o bem do clube, é fazer o que a gente acha correto. Nós estamos dirigindo aqui o clube e a gente tem que tomar exame, tem que ter personalidade, para na hora que a gente acha que tem que segurar um treinador, tem que segurar. E na hora que achar que tem que demitir, tem que demitir. É... Agora, é uma panela de pressão, né, o futebol. Acho que essas constantes trocas de treinador só vão acabar na hora que o, o, os clubes forem proibidos por uma lei de trocar o treinador em, em meio de temporada. Até sugeriram isso. É, e... sugeriram.
0: E é... os clubes não quiseram, Porque
1: né? na hora que isso aí acontece, não adianta a torcida estar tá reclamando. Você tem que resolver o problema aqui dentro. E aí, você tem que tomar muito cuidado na hora de trazer também o treinador. Você tem que ver que perfil de treinador você quer, entrevistar o cara, conversar um pouco sobre o trabalho de campo que ele faz, enfim, para depois que você tem que tomar a decisão acertada na hora de trazer, porque para tirar vai ser mais difícil. Né? E aí, essa pressão aí é diminuir, com certeza, mas faz parte do nosso trabalho dentro do clube.
0: Diego, quando você chegou aqui, em 2016, isso é, aí vamos, vamos fazer a história que você... A analogia que você fez aí. O cara chega, a te vê aqui, dando a primeira coletiva, aí sai, vai pra Lua, passa um tempo na Lua. Sim,
1: 17, é, no final de 17. É. Não, no, quando você tava sim, aqui em sim. 16,
0: aí volta esse ano, percebe que você já tá com menos sotaque paulista. Tô você com menos tá, sotaque? Tá comendo sotaque é já tá com sotaque paulista. Já tá falando... os meus filhos, com tá certeza. Porque meus são
1: pequenos e... e... <risos> E praticamente aqui, né? Três anos
0: você é, teve é, em Fortaleza é, também,
1: então é, em Fortaleza também, outros três anos. Então tá com tá com menos.
0: o baiano conhece, tá com menos <risos> paulista. E, e você falou também de é, é, não gosta de sair com o trabalho pela metade. É, é Aí é, você já tá aqui um bom tempo no Bahia. É, você... Fazendo planejamento pessoal, o que você pensa com relação à sua carreira como gestor de futebol? Já teve sondagem, isso ficou claro. Já teve momentos também ali de turbulência aqui no próprio Bahia, que pediram sua saída, pediram a mudança de de diretoria. E depois teve esse momento de reconhecer que o trabalho está sendo bem feito e que que o Bahia está seguindo o seu caminho. O que é que dá para trilhar ainda aqui no Bahia, olhando para você individualmente?
1: Não, olhando para mim... É, às vezes, muitas pessoas, quando você tem propostas, há muitas pessoas dizem: Pô, você está perdendo o momento de, de dar um salto na carreira e tal, principalmente quem não conhece o que a gente vem fazendo aqui. Mas eu tenho muita convicção no projeto que a gente vem desenvolvendo dentro do clube. E eu acho que, que eu tenho que iniciar um trabalho e terminar esse trabalho na hora que eu achar que, que foi suficiente ou que ele está estagnado, que não tem mais para onde. Ir. Ainda vejo desenvolvimento, ainda tenho assim, sonhos aqui dentro do clube é, de fazer, junto com, junto com todo esse é, corpo de, de, de funcionários e de profissionais que trabalham aqui, é, fazer parte desse crescimento do clube. Assim. Eu acho que a gente tem ainda para onde caminhar. E, e eu penso que meu trabalho não é um trabalho que surte efeito da noite para o dia. Às vezes posso chegar para apagar o um incêndio em algum lugar, contratar alguns jogadores e e ter a estrela de que realmente é, mude os resultados rapidamente mas não é isso que eu, que eu acredito acredito no trabalho mais a médio e longo prazo que a gente vem fazendo aqui no clube e tenho ainda vontade de ficar aqui claro que eu sei dos riscos, mesmo quando é, vem uma proposta boa e eu nego a proposta para continuar aqui, eu não nego por achar que eu vou ter vida eterna dentro do clube não eu sei que em algum momento quando o resultado ficar muito ruim que pode acontecer Pode ser que eu tenha que sair, que é uma coisa normal do futebol. Eu estou já mais maduro para isso. Agora já há muito tempo trabalhando nessa área. É... Mas eu tenho convicção no trabalho. Então, se algum momento tiver que sair, eu vou encarar com naturalidade. E, e sinto orgulho assim, de trabalhar aqui no clube ainda. Né? Tenho... Todo dia quando eu venho para cá, eu venho com prazer. Eu, eu nunca venho para cá e falo, puta vida, tem tenho que trabalhar no clube. Não, sei que a gente vai passar por crises às vezes, por momentos difíceis mas essa convicção me faz assim sempre é, continuar às vezes você fica meio cansado né porque o futebol não te dá uma trégua de um dia mas eu realmente tenho prazer no que eu faço aqui no Bahia
0: Pô, obrigado o papo foi, foi bacana vou te dar informação é, você já está se aproximando para ser o executivo num, um cara fora do, do estatuto do clube com mais tempo no Bahia na história do Bahia Porque há muito é tempo, porque há muito tempo que é muito tempo os diretores de futebol normalmente acumulavam cargo de conselheiro, era era uma coisa né? estatutária. Teve o Paulo Angione recentemente aqui no bahia que passou um um tempo um pouco maior, mas em termos de resultados muito diferente do que você tem apresentado desde que chegou em 2016 como gerente e depois se tornou diretor de futebol. Então acho que está partindo para esse caminho também, né de de criar uma uma história dentro do clube. e... E é bacana... Esse papo você trazer um pouco também do que a gente não vê às vezes de fora do, do, do Bahia acompanhando apenas pela TV, pelo rádio e no estádio.
1: Ah, isso é muito legal, assim. Eu, eu acho que eu podendo plantar uma sementinha aqui assim, que possa contribuir um pouco junto com todo mundo para o crescimento do clube, me sinto, me sinto contente. Eu acho que na vida nem tudo é só dinheiro, né? A gente precisa de dinheiro, precisa ser bem remunerado, porque essa profissão ela é realmente. É, é... É desgastante, você abre mão muito de família. É, hoje, por exemplo, trouxe meu filho aqui junto um pouquinho, deixar ele ali pertinho, é, para poder conviver um pouco, porque você chega em casa com as crianças dormindo, sai de casa cedo, eles vão para a escola, não convive, final de semana tem jogo, aí viaja o tempo inteiro. Você não tem férias, não tem Natal, não tem ano novo. Então você abre mão de muita coisa. E, mas eu acho que é, quando você acredita num projeto, isso te motiva muito no dia a dia. É, para trabalhar, para estudar o que você tem que fazer, para se dedicar às vezes de madrugada, todos os dias quando tem que contratar jogadores, é uma época muito difícil também, e suportar os momentos difíceis que tem em qualquer profissão e que vai ter em qualquer clube então, eu acho que tá tô satisfeito aqui com, com o tempo que eu tô passando no clube, e sinto parte do clube já
0: Diego, obrigado cara, acho que até o próximo ciclo né, porque é muito difícil falar com você
1: Imagina. principalmente
0: em época de de reformulação de elenco, de contratação. Acho que é o momento agora que o Bahia deu uma estabilizada é, e, e que os, os calendários vão se acentuando, que a gente consegue conversar, né? Mas eu sei que daqui para frente vai ter muita coisa para você planejar e vai ser difícil falar com você novamente, mas Não, brigadão. Imagina,
1: cara. Foi um prazer. É legal esse bate-papo. assim. A gente tem chance de passar um pouquinho para as pessoas também que a gente faz aqui dentro, né? De como é, que é a, a vida do clube. Mas com outro ângulo e qualquer oportunidade que tiver... Vamos continuar esse papo. Valeu. Um abraço. E
0: eu agradeço a você, claro, por essa companhia. Não esquece de seguir o Chá Comigo onde quer que você esteja ouvindo, porque isso é importante para que esse podcast continue existindo, tá? Nos encontramos no próximo episódio. Tchau, tchau!